0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Sok motiváló történetet, elismerésen, méltó szakértőt és példaértékű lídert mutattam be az évadok során. Akiről viszont most fogok beszélni, ő nem csak önmagában motiváló, de azon dolgozik, hogy minél több ilyen vezető létezhessen a világban. Vil Travis neve legenda a reklámszakmában. Négy óriás kommunikációs vállalatot is sikeresen vezetett, és olyan cégeknek segített a felemelkedésben, mint a Facebook, a Netflix vagy az Apple. Ha ezeken kívül eszedbe jut egy nemzetközi gigamárka, Trevisz neve egy ponton nagy valószínűséggel felbukkan a cég PR és reklám történelmének egy pontján. Az 54 éves, négy gyerekes apa a márkák felemeléséről már áttért a személyek felemelésére. New York, Tribeca és Bali között ingázva építgeti Ellevésen Bar nevű nemzetközi hálózatát. Ezen keresztül segít a világ vezetőknek jobban megismerni önmagukat és olyan irányba fejleszteni őket, amivel a legjobb hatással tudnak lenni a mikro és a makro környezetükre. Az Ellevésen nem csupán egy személyiségfejlesztő fejlesztő Az ide érkezők teljes szemléletmódváltást sajátíthatnak el, amivel nem csak a közvetlen munkakörnyezetükben fognak tudni pozitív változást elérni, de közösen a világ problémáira is megpróbálnak válaszokat találni. A hálózat központja Balint található, de a világ öt másik különböző pontján is vannak rendszeres fejlesztő kurzusaik. Így a bolygó minden féltekéről érkeznek hozzájuk a fejlődni vágyó vezetők és szakértők. Travis személyes mottói közé tartozik, hogy a jó vezető olyanokkal vegye körbe magát, akiknek képességei sokkal jobbak a sajátjainál, de elismerik, szeretik és tisztelik a vezető misszióját. Hát hasonló embereket próbálok én is mindig meghívni a műsorba. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pissul Veronika vagyok. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A Rebizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban Rácz Judittal beszélgetek, aki informatikusból lett cégvezető, de nem az IT világában találta meg a számításait. Már a közel két milliárdos árbevételt jelent a Geek and Gorgeous világa. Azt mondja, a sikere egyik legfontosabb tényezője az időzítés volt, de a szerencse csak kemény munkával együtt hozhatott ilyen tartós sikert. Egy elképesztően hatékony és eredményes építkezés mögé próbálunk benézni a beauty világában ebben az epizódban. A fenntartható üzleti működés nem csak nekünk fontos. A Volvo kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, mert a közismert biztonsági innovációk mellett az etikus és felelős működés határozza meg a svéd autógyártó mindennapjait. Például a teljes beszerzési folyamat és a partneri együttműködések során tudatosan a bolygóra gyakorolt káros hatások minimalizálására, az átláthatóságra és a nyomon követhetőségre törekszenek. Rácz beszélgetek ma, aki ma kozmetikai vegyészként, ha lenne névjegyed, az a gyanúm, hogy nincs, akkor lehet, hogy ez lenne rajta, meg az, az is lenne rajta, hogy a krémmáni alapítója, meg a SkinSmart alapítója, még a Geek and Gorgeous alapítója, csupa-csupa-csupa brand. Egyébként van névjegyed?
0: Nem, nem, nincsen, jól gondolod.
1: Ezeket írnád rá? Igen,
0: abszolút, abszolút, igen, nagyon jól
1: felsoroltad. És egyébként programozó is voltál valamikor, igen. Elég széles az út, vagy legalábbis távolinak tűnik, hogy hogy lesz valaki programozóból vegyész, de tudjuk ezt a történetet, és aki nem tudja, az guglizza ki, de azért ez szuper érdekes számomra, hogy ez a, ez a felsorolás, amit te, itt elmondunk, hogy mi mindennek vagy az alapítója, ez majd elképesztően komoly árbevételű vállalkozás. Én megnéztem az Optemben a, az előző éves árbevételt, 1,8 milliárdról beszélünk.
0: Én is még így minden nap meglepődöm, főleg, hogy a Geek Gorgeous azóta már még tovább is nőtt, szóval van néha, amikor egy havi riport megjön, vagy valami és elnézek, akkor reggel férjemnek neki fél órát mondom, hogy úristen, ekkora szám, ez, ez hogy lehet?
1: Na, hogy lehet? Hogy jut el ideig az emberben nem véletlenül?
0: Szerintem egyébként mindenképp a, a szerencsének, meg a, a, a munkának valahol találkoznia kell egy, egy ilyen cég felépüléséhez, és amikor belekezdtem, tehát elindítottam a krémániat, ez tényleg egy, egy hobbi projekt volt, volt, hogy egy felállás munkám, mert ez úgy informatikus, tehát jól kerestem. Szóval eszembe se jutott, hogy, hogy pályát váltok, vagy hogy vállalkozni akarok, hogy bármi és tehát tényleg őszintén egy hobbiból indult projekt volt, és nagyon sok szerencseért az eddig vezető úton tényleg úgy érzem. Bár a krémánért magát, tehát például azt, hogy az ember a semmi belindít egy oldalt, így azt szoktam mondani, hogy te olyan, mint a, a sivatagban építeni egy kisboltot, vagy megnyitni a kisboltot, hogy hiába nyitod meg, nem vezet arra út. És igazából a nehéz munka az az, az oda vezető utak kiépítéset, Egy nyolc hónapig senki nem használta a krémeniát, és az, igen, az egy nagyon tudatos munka volt, hogy én ezt hogy
1: indítom be. És azzal mi volt az ambíciót? Mi volt a cél? Mert azt a személyes motivációt értem, hogy kerestél választ a saját problémáidra, de azt aztán még csak születik ott egy döntés, hogy én valamit létre akarok hozni, amivel mondjuk az a célom, hogy azt nagyon sok mindenki más is használja. Ennyi? Igen, bevallom azt szinte, hogy nem volt semmi
0: szuper ö, nagy célom, csak így ez lebegett a szemem előtt, hogy csináltam egy weboldalt. Ugye ez egy, ez egy véleményező oldal, tehát ennek az oldalnak akkor lesz igaz értelme, ha sok vélemény lesz rajta. Sok vélemény pedig akkor lesz, hogyha sokan használják. Szóval nem volt. Okay, de egy oké, de ez már egy ambíció. Összintén. Igen, igen. Úgyhogy én ezen dolgoztam, hogy nyolc hónapig tényleg, amíg egy picit bekezdve, meg hát utána is, meg ugye sok évig, hogy mit csináljak, hogy az oldalt elkezdjék használni, és ennyi.
1: És mit csináltál?
0: Fú, hát sok mindent. Onnantól kezdve, hogy bementem a, a DM-be, és lefotóztam az összetevő listákat, tehát ma már szinte minden kozmetikumnak megtaláljuk az összetevő listáját az interneten. Most 12 évvel ezelőttről beszélünk, akkor meg
1: semminek. Tehát ö... ilyen gerilla aktivitásokkal gyűjtöttél információt, amit olvastam, nem nagyon néztek jó szemmel. Így van,
0: így van. És akkor figyeltem, hogy fú, a google be nem tudom, az alverdét keressék, és akkor próbáltam több olyat feltölteni, meg nyilván az ismerősimet nyomgattam, de szóval nehéz munka volt.
1: Oké, de hogy érted el, hogy ezt aztán nagyon sokan használják, majd megveszi ugye egy nagy médiacég.
0: Abban az időben amúgy itt is szerencsém volt az időzítéssel, mert a legelső beauty blogok pont akkoriban indultak, és láttam, hogy van néhány beauty blog, ami úgy népszerű felek, sminkekkel foglalkoztak, egyébként nem bőrápolással, de hát gondoltam, hogy ezek olyan emberek, akiket úgy érdekel ez az egész világ, és néhányuknak írtam, hogy hogy van itt ez az adatbe, ez is ami nem, nem ilyen blog, hanem egy kicsit más dolog, de ha esetleg tetszik, és megemlítenék ott körülnék neki, és úgy nem tudom, ötből talán hárman, meg is említették, akiknek az ott is nagyon hálás vagyok, és akkor rátalált az oldalra egy olyan kis közösség, aki tényleg ilyen, ilyen beauty junk a jó értelembe véve, és, és elkezdték véleményezni a smink termékeket, a, a kozmetikumokat, és, és onnantól már beindult a dolog. És egyébként nem csak a Crémenia időzítésével volt szerencsém, úgy érzem, de azóta is a SkinSmart és a Keek Gorgeous időzítésével is hatalmas szerencsénk volt. Én ugye a tudatos bőreplással kezdtem el foglalkozni, de nem most, amikor ez már szuper divat, és amikor már mindenki ezzel foglalkozik, hanem azt nyolc évet megelőzően, amikor éppen mindenki a naturkozmetikumokkal foglalkozott, és és a Crémenian az első blogposztjaim már arról szóltak, hogy van olyan, hogy a kémiai hamlasztás, ne bőrödét használjunk. Mi ez a
1: retinol szóval? Na, és ugye ez egy második olyan momentum, amit említesz, és úgy kezelsz, hogy hát én akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, amikor más még nem. Nem ma, hanem 8 évvel ezelőtt, nem ma, hanem 12 évvel ezelőtt. Ezt egyébként te ma minek látod? Honnan van az, hogy te megtalálod azokat a helyzeteket, és nem egyszer, tehát ezért merem azt mondani, hogy megtalálod időnként, már háromszor me Ad, legalább, amikor valamivel elmerhetsz kezdeni, foglalkozni.
0: Szerencsének veszem elsősorban be valami szintén, tehát, hogy nem, nem volt ilyen tudatosság, de azt például, tehát a tudatos... De bőre... nem
1: látsz ebbe egy mintázatot?
0: Nem, nem szintén, tehát, mert a tudatos bereplással igen, tehát igazából szerintem, a két vagy három évvel később kezdtem, el, még akkor is bőven időben lettem volna, szóval, hogy tehát az a szerencse, hogy én ezt nagyon korán elkezdtem, és időközben most, de mondjuk az utóbbi három év, vagy négy, amikor ez igazán trendé is vált, és ezzel a trendel együtt tudott a SkinSwert és a Geek Gorgeous is növekedni.
1: Oké, okay, szerencse. <gül> Próbálom elfogadni, hogy ez pusztán szerencse, de hát a végre csak kiderül, hogy milyen összetevők vannak. Még ugye egyet hozzátettünk a munkát eladjátok a krémmániát, és akkor ott állsz, hogy kézzeljük ezt a helyzetet, hogy neked akkorra már a fejedben van, hogy mi minden vágyad van ebből fakadóan, már nem vagy programozó. Igen, mert nem vagyok programozó, közben
0: megszületik a kislányom, és akkor felmondok ugye a, a, a munkahelyemen, és utána már nem megyek vissza, úgymond sehova.
1: Hát hiszen addigra már gyakorlatilag volt egy mini exited. Így van,
0: tehát pont ezzel egy időben esett a krémmániá eladása, és igazából utána egy kicsit tehát nem, nem volt egy ilyen világos következő lépés a fejembe, de az már alakult. Tehát még, még mielőtt eladtam a krémániet, ugye hosszasan gondolkodtam rajta, hogy anyagilag hogyan lehetne fenntartható ez az oldal, mert egyébként a Crémaniásról nem volt is, vagy nem volt belőle bevételem, csak költöttem rá, amit egyébként szívesen megtettem éveken át, de egy pont után szerintem az üzletben ez, ez nem fenntartható. tehát hogy...
1: Oké, okay, de ugye az ember feltetni a kérdést, hogy te addig alkalmazott voltál, tehát mikor jön ez a pillanat, hogy benned is összeáll, hogy te azért tulajdonképpen egy, egy, egy vállalkozó is lehetnél, és hogy az identitásod részévé válik ez. Fú, amúgy szerintem későn,
0: nem is tudom, hogy pontosan mikor, mert még mindig találkozom
1: rajta. Hogyha én egyébként egy céget vezetek... Ami közel két milliárdat csinál. <gül> <Igen>. <gül> Reggel felébredsz és csodálkozol rajta. <gül> hát
0: jó, most mennyiben feldolgoztam, nagy volt, de, de igen, hanem szóval nem tudom megmondani, hogy mikor, de tehát a krében ilyen sokat Gondolkodtam azon, hogy, hogy mit csináljunk, ugye, hogy bevétel is legyen, és fenntarthatóvá váljon. És voltak különböző próbálkozások, amikből egyik sem működött. De az egyik utolsó próbálkozás az volt, hogy ugye a Paula's Choice az egy kedvenc márkám volt, többször is írtam róla a kremmánia, meg, meg fenn volt néhány termék is, és észrevettem, hogy épp keresnek Európában ilyen országos partnereket, és akkor én jelentkeztem Magyarországról, hogy... Hogy akkor te... Itt egy lelkes ember, van egy ilyen weboldalam és nem jelentkezett senki más, úgyhogy engem választottak.
1: És akkor itt egyébként te már mi, mi mindent gondolsz magadról. Úgy definiált, hogy hát én egy um, útkereső vagyok, akinek született közben egy gyereke, és rugalmas munkát keres magának, és hát kipróbáljuk ezt, vagy akkor már azért vannak ambíciók, tervek, elképzelések, hogy ez mind hova nő, vagy ne így képzeljük el ezt az egészet, ez egy sokkal organikusabb fejlődés.
0: Ez az utóbbi. Tehát még ebben az időszakban is konkrétan a szüleim akik egyébként orvosok, és most már azóta anyukám nyugdíjas, de akkor még mindketten dolgoztak, ők csomagoltak, és én ugye igazából otthon voltam a kislányommal leginkább, és akkor így amellett ezt így csinálgattam, szóval ez az egész én nagyon kicsi volt. Ez egy
1: egyszemélyes cég volt kvázi, Ö, zülői van, segítséggel. Így
0: van, pontosan, talán a, a következő lépés az volt, amikor az első kolléganőmet, akivel meg együtt dolgozok, és a YouTube videó. És is láthatjátok a zsuzsit, amikor őt így rekrújtoltam, szóval, hogy... <gül>
1: Felvetted.
0: Felvettem, igen. Talán az lehetett egy ilyen első lépés, de tényleg a, a cég teljes bevétele az a, az a fizetésére ment. Tehát,
1: Tehát itt te még mindig jótékonyságból forgalmazta el egy terméket.
0: Itt már úgymond nem teljesen, mert az ember akkor elad és legalább van bevétele. Tehát a krimán ilyen el, nem volt
1: bevétel. Önként ez milyen élmény volt, tehát hogy azt megtapasztalni, hogy ez csak bevétel lesz, akkor az így adott egy lökést, hogy jó, hát akkor ebbe lehet több, meg több, meg több.
0: Fú, de ne menjünk vissza. És igen, ezen akkor sokat agyaltam. Tehát ahogy régen agyaltam, hogy mit csináljak, hogy a használni kezdjék, akkor most azt agyaltam, hogy mit csináljak, hogy többen megismerjék a márket, de még mindig nem volt ilyen nagy tudatos terv, vagy hogy most ennyit akarok nőni, vagy szóval semmi mi.
1: Ez ma egyébként már van?
0: A giken and összön sincs ilyen konkrét célkitűzés. Szóval én igazából abban hiszek, hogy így csináljuk a legjobb tudásunk szerint a dolgokat, és akkor lesz, ahogy lesz. De ott azért most például idénre jobban van valami cél már a fejembe, már csak azért is, mert egy méret után a tervezés az fontosabb válik, hiszen alapanyagot, csomagolóanyagot megvenni is sok hónap. Tehát, hogy itt azért ez a egy infrastruktúra
1: közben azt olvasom róla, hogy, hogy te nem hiszel egyébként alapvetően a hirdetésekben, az ilyen típusú forgalomterelésben és elérésgenerálásban, de hogy hallottam tőled ilyen kijelentéseket, hogy hát pff, ezt nem hirdetéssel kell elérni például ezt a növekedést
0: azt mondtam, vagy mondhattam, hogy így ilyen klasszikus életemben, a Geek Gorgeous nem csinált tévéreklemot, vagy, vagy egyébként tényleg a Facebookon, vagy a Google-on sem hirdettünk, vagy valami tényleg elképesztő minimálisabb, ja, egy ilyen tízezer forintos nagyságrendben, hanem ehelyett inkább az ilyen tartalomgyártásra fókuszálunk, meg az edukációra. A tudatos berápolás ez egy olyan terület, ami pont attól tudatos, hogy az ember előre, utána néztájék, és aztán, amit csinálunk, az tényleg a kommunikációt. Az Instagramon egy ilyen közösséget próbálunk építeni, és egyébként ebbe az is a, a gondolatom, vagy ö, hát így van mennyire minimálisan a tapasztalatom, hogyha az ember fizetettem, próbálja sietetni, vagy nem tudom, folytató nyereményjátékokat csinál, az nem ugyanaz a minőségű közönséget vonza, mint hogyha az ember inkább lassabban halad, de de tényleg azok az emberek találják meg a brendet, akiket igazán érdekel, és akik jó jó met, úgy mond a brendel. Ezzel együtt, mivel ugye ez az egész trend, ez így iszonyatosan nemzetközi szinten és ez az egész tudatos berepelés hatalmasat növekedett, ezért ugye mi ezzel együtt tudtunk növekedni, de nem azért, mert iszonyat profik vagyunk a Google
1: vagy a Facebook van. Egyébként ezzel a növekedéssel és a a trend szerencséjével, hogy megint behozzuk a szerencsét a, a képbe. Neked hogy változott a, a cégépítői identitásod, hogy ilyen szigorúan fogalmazzak, szóval, hogy mikor kezdted el azt megérteni, megérezni, hogy hát itt azért van egy cég, az növekszik, egyre több ember van benne, nyilván így jöttek a tapasztalatok, de hogy gondoltál magadra valaha ebben ilyen üzledemberként?
0: Talán amikor lett irodánk egyébként, az egy ilyen, tam, öt évig így, sr- per KB. Ugye nem volt iroda, tehát először csak a Svájcban a Napoliból dolgoztam, aztán, amikor Budapestre költöztünk, akkor, akkor itt a, az egyik kis szobából dolgoztam, szóval nem volt irodánk, és amikor a szüleim azt mondták, hogy na most már sok ez a csomag, és valamit csináljak, akkor lett az, hogy, hogy a utcában utcábbi irodánkat megcsináltuk, ami amúgy mai napig is rossz az irodája, és amikor ez elkészült, és akkor így, na, én most reggel fölkelek, és bemegyek az irodába,
1: a cégedbe.
0: Igen, a saját irodám vagy cégem, szóval az, az volt egy ilyen.
1: Wow. Akkor visszakanyarodva oda, hogy először forgalmazza egy terméket, elkezditek ezt építeni, de aztán egyszer csak mégis megszületik a, a vágya, az igénye, a, a mije egy saját márkának és egy saját terméknek, vagy azt már mint üzleti lehetőség láttad, hogyha én egyébként képes vagyok ilyen volumenben eladni más termékét, miért ne adjam el a magamét, abból csak több pénzt lehet keresni. Szóval ez ilyen egyszerű matekokkal leírható, ami ott végigfutott, és ahogy ez, ez alakult, vagy ez ennél természetesen ennél összetettebb.
0: Itt megint csak, igazából nem én tettem meg az első lépést, hanem te tudja a Geek gorgeous a közös márkánk a héliedével, és a héliedé tulajdonosa és vezetője, Budaházi Péter, ő felfigyelt tudja a krémmányára, és akkor így megkeresett, hogy találkozunk. És akkor ezen a mítingen volt az, hogy, hogy ő igazából arra gondolt, hogy a héliedében nem e be a, így a termékfejlesztésekbe, és akkor erre jött az, hogy hát így a héliedé nem annyira az a tudatos berepelesi szemlélet, amit, ami engem igazán lelkesít, és hogy inkább egy, 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 egy közös új merket indítsunk. És itt tényleg ilyen váratlanat ilyen lett volt, vagy nem tudom, úgyhogy te fél évig aztán nem is történt semmi,
1: szóval így hazamentem és. De akkor már nagyon foglalkoztatott? Tehát amikor ezt, ezt az első mondat elhangzott, hogy hát, hogy inkább egy sajátot, akkor utána ez már nagyon erősen dolgozott benne?
0: Igen, az volt, hogy így hazamentem, és így, most mit gondoltam, ez fú, nem tudom. Egyébként az volt bennem, hogy nyilván a, a Paula's Choice forgalmazójának lenni az egy olyan dolog, hogy a Paula's Choice bármikor úgy döntett, hogy inkább más szeretné, hogy a forgalmazója legyen, vagy csak nem akar majd. Magy- tehát hogy bármi lehet, tehát hogy az úgymond egy kiszolgáltatott helyzet, még az embernek a saját márkája az, az mégiscsak a saját márkája, ráadásul akkor nem csak Magyarország a világ, hanem a világ a világ, míg ugye a PC-vel uh, nyilván csak Magyarország az, ami szóba jön.
1: És akkor te azt szeretted volna, hogy ez a kiszolgáltatottság, ez szűnjön meg?
0: Igen, ahhoz képest, hogy most már vállalkozó vagyok, az én fényben a vállalkozás, ez egy bizonytalan dolog egyébként, Ez mai napig is. Sokszor ezt érzem, hogy oké, okay, most ebben a hónapban ez volt, de lehet, hogy jövő hónapban fele ez lesz, vagy ki tudja. Szóval... Ez
1: nyomaszt, szorongat, nem állsz tőle éjszaka... Hogy képzeljük?
0: Most már nyilván ekkor a cég méret mellett azért egyik napról a másikra ugye, nem szokott az történni, hogy, hogy hirtelen semmi sincs. Tehát így nem nyomaszt, meg szorongat már, meg nyilván tök nagy anyagi biztonságban élünk, meg se többi. De hogy a fejemben mindig ott van, hogy ki tudja, hogy jövőre mi lesz, vagy az után szóval, hogy, hogy ez, ez ott van. Nem tudom, hogy valamikor majd elmúlik-e.
1: <gül> a felvetés. Na, tehát megalapítottátok aztán a, a, azután, a fél év után jött a döntés, hogy, hogy akkor lesz itt ebből egy közös valami.
0: Így van, így van, és akkor onnan indult a Geek Gorgeous, nyilván így semmit se tudtam, amikor belevágtam, az, hogy csak így oké, okay, megérkeznek ugye a készpavoláshoz termékek, és aztán megpróbálja eladni az ember ahhoz képest az, hogy így nincs semmi, és létre kell hozni ugye a márkát, meg a termékeket, ez egy, ez egy nagyon más dolog. Az szuper volt, hogy sikerült a Paulast meggyőznöm, hogy én ebben még bele akarok pluszba vágni, de ugyanúgy az a lendülettel tovább fogom csinálni a Paulastrost is és, és higgyék el, és sikerült szóval, hogy, hogy igazából a Paula Na
1: Ez például egyet tovább. konkrétan estam képzelni, hogy, hogy itt mik, mik voltak az érvek, amik őket meggyőzték, hogy de tulajdonképpen ugyanazon a területen, ahol ők is mozognak, tudatos bőrápolás, el fog indítani egy saját brandet, ami nyilván egy kvázi gyereked. És azt higgyék el, hogy nekik jó lesz.
0: Igen, igazából a forgalmazók azok úgy működnek általában, hogy sok brendet forgalmaznak, és ez ugye ad egy ilyen szinergiát sokszor... Mert rend, hogy sokkal
1: több szereplő a, fogja megtalálni.
0: Így van, tehát nagyobb a marketing, bácsettük, ismertebb maga a cégt, itthon is vannak nagy forgalmazó cégek, és tipikusan sok brendjük van. Írtam nekik, hogy így működik a piac, és egy ilyen fashion példákat is hoztam, hogy... Tehát a fashionben is szokásos ez, hogy, hogy valaki, nem tudom, a chanel is a tervezője, de amúgy van egy saját sa ilyen példákat, hogy itt nem valami olyat akarok, ami még
1: sosem nem volt. volt,
0: és hogy csak még nagyobb erőbetobással fogok azon dolgozni, nyilván, hogy jó kapcsolataim legyenek együttműködjék sok mindenkivel, meg hogy így a visibility legyen nekem is ezáltal nyilván a brendeknek.
1: Nagyon kellett őket győzködni?
0: Hát két kör, tehát azt mondták, hogy nem, és Megijedtél? aztán... Én azon a ponton elhatároztam, hogy ha nem, akkor is belevágok, Kész voltam otthonni a palvastózt, és egyébként szerintem ebből a szemszögből mindig jót tárgyalni. Hogyha az ember kész akkor...
1: Akkor más a nyugalmi faktor. Akkor
0: igen. Úgyhogy én, én amikor írtam nekik, akkor úgy írtam, hogy ha azt mondják, hogy nem, akkor mondom, hogy oké, okay, ez van, akkor nem. Azért nyilván szerettem volna, szeretem a palvastózt a mai napig is nyilván mindig egy... Paula egy ikon nekem, ugye az alapítóik meg egy példakép. Szóval azért írtam egy, egy levelet, amin szerintem napokat dolgoztam, hogy tényleg meggyőzzem őket, és örültem nagyon, hogy azt mondták, hogy Jó, van ebben igazság, akkor próbáljuk meg.
1: Na és akkor most már ezzel az előélettel, ezekkel a tapasztalatokkal, ezekkel a váratlan fordulatokkal, és mondod, hogy hogy azért persze most már tervezünk egy kicsit, kicsit, nyilván ennél komolyabban. Szóval most akkor van egy még nagyobb ambíció, még nagyobb elképzelés, vagy vagy hát ennek a stabilizálása, ennek a megtartása, vagy szóval mi a cél? Mi a következő lépés?
0: Összességében azt hiszem, hogy ez a fő cél, hogy egy olyan brandet alkossunk, és olyan színvonalú termékeket, amik nemzetközi szinten bárhol megállják a helyüket. Külföldön is, szóval a Geek árbevételének a 75 százaléka az az export, de azért a nagy nyugati piacokon igazából még nem értünk el sikereket. Most nagy cél az, hogy Amerika, úgyhogy idén meg fogjuk próbálni, illetve lett forgalmazó partnerünk Angliában, illetve van most egy -egy elég ügyes partnerünk Németországban, szó, hogy ezekkel a nyugati országokkal is helytelni
1: és ez, hogy képzeljem, hogy azért ilyenkor már így a, az álmodozásokban felmerül, hogy te tulajdonképpen itt megtudtál, megtudtatok teremteni egy olyan brandet egy olyan termékcsádat, megalapozni valami olyat, amiből egyébként akár egy ilyen, mert nagyon sok ilyen kozmetikai brend, ilyen sok évtizedes történet. Szóval ezt bekapcsolt már valaha, hogy, hogy ebből valami ilyesmi szülessen?
0: Én én nagyon ilyen biztonsági játékos és vagyok, meg ilyen hosszú távú gondolkodó is, pont ezért is nem hiszek abba, hogy állandóan, nem tudom, a kell követőket szerezni, meg ilyesmi, hanem inkább lassabban, de remélhetőleg hosszú távon, meg stabilan, de hogy ez sikerülni fog-e, az, azt még nem tudjuk.
1: Tudom, hogy olyan dolgokat kérdezek, amit nem tudsz, és de, de volt már tapasztalatod arról, hogy egy általad felépített dologra vevő akat kérő, és eladtad neki. És ugye a kozmetikai brendekkel is elő szokott ilyen foruni, hogy csak egy nagyon ismert példát mondjuk, a bádi is egy, egy valaki építette, sokáig egyszer beszéltünk is hosszabban erről a történetről már a, a műsorban, és aztán jött egy nagy szereplő, egy nagy játékos a piacon, és felvásárolta. Ez a te szempontodból is egy teljesen reális szenárió lehet, és akár, ez nyilván ebben a Péterrel akár másként is gondolkodhattok, beszélgettetek erről már, vagy ez még egy ilyen teljesen, ez úgy kezeljük, hogy hát ilyen nincs, nem is lehet.
0: <gül> <gül> Igazából nem beszéltünk róla, meg tényleg nem, nem merült fel még ez az egész, úgyhogy meg nem is gondolok, úgymond erre. Nyilván ki tudja, hogyha olyan helyzet van, x-én múlva mi történik, szóval ilyen soha nem mondhatom soha alapon, de amúgy az én fejemben az van, hogy még hogyan építjük a következő tíz évbe a Geek Ezen gondolkodok.
1: Na hát szoktam kérdezni ebben az évadban mindenkitől, hogy mit gondol néhány alapfogalomról így a kapitalizmus körül, és szerintem ez egy izgalmas pont. Egyrészt tettél is már ráutalást, hogy mi a, mi a siker, mi a növekedés, de kezdjük az elsővel. Mit gondolsz a profitról annak? Annak mi a szerepe a te életedben?
0: Szerintem a profit nyilván egy jó dolog egy cég életében. Én azt gondolom, hogyha egy cég nem profitábilis, az nem fenntartható hosszú távon. Ugye a krémenél van, megtapasztaltam, hogy, hogy milyen az, hogyha, ha, ha nincs profit. Úgyhogy nyilván egy, egy, egy pozitív, tehát egy, egy cégnek ez egy pozitív dolog, és, és szerintem szükséges, hogy, hogy ez egy stabilan működő dolog legyen
1: Növekedés. Hogy viszonyulsz ehhez, hogyha fogalmat hallod?
0: A növekedés megint csak egy olyan dolog, amit úgy érzem, hogy ahhoz, hogy egészségesen működjön egy cég, az a szerencsés, hogyha legalább egy picit tud növekedni, hiszen akkor van az, hogy hogy az ember tényleg új embereket tud felvenni, meg Tehát a cég Egészségességéhez én úgy érzem, hogy, hogy hozzá tartozik az, hogy legalább valamennyit nőjön egy cég.
1: Egyébként ez a siker mutatója is és a harmadik fogalmunk a siker. De hogyan definiálod a, a te sikerességedet, és akkor ezt akár nevezhetjük elégedettségnek is.
0: A kiknél nekem az a Az a siker most, hogyha csinálunk egy terméket, amit az emberek szeretnek és szívesen használnak, és azt érzem, hogy ez a termék, ez ez tényleg jó lett. De amit én még így személyesen sikernek érzek, hogy sikerült viszonylag egy talán kiegyensúlyozott, életet felépíteni magamnak, hogy van egy két év alatti kisfiam, meg van egy nagylányom is, van egy kutyusunk is, szóval a munkán túl van egy magánéletem is, és, és ez a kettő így talán egyensúlyban van, vagy remélem, hogy egyensúlyban van, és ö, szerintem az, hogy hosszú távon tudja az ember csinálni, ahhoz, ahhoz nagyon fontos, hogy, hogy a munkán kívül ö, még tényleg legyenek más dolgok is az ember életében.
1: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. A hosszú távú és etikus gondolkodás nem érhet véget az üzleti működésben. Mit kell tennünk a hétköznapokban? Mit változtassunk? Hogyan éljünk ebben az új világban?
0: nyilván én egy ilyen tudatos alkat vagyok alapból, és nyilván szelektíven gyűjtjük összemetet, például most már lassan négy éve elektromos autónk van, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy, hogy nem vagyok ilyen extrémen, ö, tehát, hogy olyan dolgokat nem tudok bevállalni általában, ami túlságosan sok idő és energia, tehát mondjuk nem mosható pelenkát használok, mert az most így nem fér bele az életemben, szóval ö, nem, nem szeretném azt a kelteni, hogy, tenni, hogy, hogy ö, szuper gondos vagyok, vagy kimagasló, de úgy érzem, hogy az, ami, ami szerintem alap, mondjuk egy szelektív személy gyűjtés, azt természetesen megcsináljuk, és igen, még az elektromos autó, ami ilyen kis extra... <gül>
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Ebből a részből, amit biztosan magammal viszek, és persze eddig is tudtam, de Judit története csak sokszorosan aláhúzta, hogy az üzletépítésnek nincsenek kőbevésett szabályai. Rácz Judit nem használta a szokásos reklámfelületeket, a taktikája pedig egészen egyszerűen annyi volt, észrevette a réseket és csinálta a legjobb tudása szerint. Szerinte a jó termék a legjobb marketing. Az elért eredménye magáért beszél. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait a Volvo segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átlátható világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is! A műsor szerkesztője Zádori László, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Pistul Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Beaton.